0: E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Chimé Blue. A Blue é né, considerada uma das melhores cervejas do mundo e tem bons motivos para isso. A gente está falando de uma cerveja trapista, uma das mais tradicionais cervejas trapistas. Trapista não é um estilo. Trapista é toda cerveja, não somente cerveja, são os produtos referentes a Ordem Trapista, que é uma ordem monasterial da Igreja Católica. O nome dessa ordem é Ordem Cisterciense da Estrita Observância. É uma ordem monasterial cujo principal lema de vida é Ora e Labore, ou seja, reza e trabalhe. Todos os monastérios trapistas no mundo, eles seguem essa regra e eles produzem artigos para venda para a própria subsistência. Existem dois monastérios trapistas, inclusive, no Brasil. Acho que são cerca de 170 monastérios trapistas no mundo. Eu não sei exatamente esse número, até porque eu, eu, essa minha curiosidade foi muito em cima das cervejas trapistas. Os monastérios trapistas, na verdade, têm regras para produzir cerveja. São apenas 11 monastérios do mundo trapistas que produzem cervejas qual é essa denominação trapista esses monastérios trapistas eles ajudaram a criar alguns dos estilos mais famosos de cerveja triple, quadrupel, entre alguns outros, principalmente na Bélgica hoje a gente chama esses estilos como estilos de abadia, porque eles são produzidos fora dos monastérios trapistas também uma cerveja trapista, ela leva o selo né? ela tem um selo é como se fosse, para quem curte vinho, é como se fosse um vinho de denominação controlada. É um selo que garante que esse é um autêntico produto trapista. Esse selo só pode é, receber esse selo numa cerveja que seja autenticamente trapista. E para um monastério produzir cerveja trapista, ele precisa passar por três critérios rigorosíssimos. O primeiro é que a cerveja ela tem que ser produzida ou pelos monges ou sob supervisão dos monges daquele monastério. A segunda regra é que a cerveja ela não pode ser o produto principal. O produto principal do monastério tem que ser outro, por exemplo, queijos, pães. É, a cerveja ela tem que ser um produto secundário na produção. E o terceiro, todo o lucro obtido com a cerveja tem que ser utilizado para a subsistência daquele monastério, seja para a alimentação e sustento dos monges, para manutenção predial, da estrutura do, do próprio monastério e, e todo o excedente obrigatoriamente tem que ser doado para a caridade, eles não podem é, ganhar dinheiro com isso, lucrar com isso. Monastérios que não seguem estritamente essas regras, mesmo que produzam cervejas e mesmo que esse monastério seja um monastério trapista, ele não pode colocar a cerveja com um selo trapista. Porque, para ser uma cerveja trapista, ela tem que seguir rigorosamente as regras. A Chimé Blue é produzida no Monastério é, de Chimé, na Bélgica. É, Notre Dame, agora não me lembro do nome da, Exatamente do mosteiro onde ela é produzida. Eu vou até ver isso aqui. Aliás, olha só, isso é um livro bem interessante para quem busca conhecer um pouco mais sobre cervejas trapistas. Trappist Beer Travels. É um livro em inglês, ele fala justamente sobre todas as cervejas trapistas produzidas no mundo. Todos os mosteiros, vou até citar todos aqui: Orval, Achel, La Trappe, Roquefort, Chimé, Vestbletering, Vestmalle, Zundert, Steve Angelzell, Prefontaine e Spencer. A única cervejaria trapista fora da Europa que fica nos Estados Unidos. É Spencer. Vamos aqui: Chimé, página 89. Abadia de Nossa Senhora de Scormont. Eu vou ver até se eu consigo colocar uma foto aqui da, da abadia, lá do, do mosteiro que produz a Chimé. A Chimé não produz somente cerveja. Né? Ela é muito famosa também por conta dos seus queijos. Ela tem basicamente quatro estilos muito conhecidos. É a Chimé Blue, a Chimé White, a Chimé Red e a Chimé Doré. Essa aqui ela é muito conhecida... Justamente, ela tem uma graduação alcoólica alta, ela tem 9% Ela virou uma referência nesse estilo The Strong Dark Ale Ela não chega a ser uma quadruple Mas ela não tem essas características de malte torrado, por exemplo Que as cervejas escuras inglesas têm Ela tem características muito da cerveja belga No aroma, no sabor, no corpo Eu acho melhor a gente vir pro copo primeiro pra ver Vamos pro copo E é uma cerveja delicada, é uma cerveja que merece um carinho. Vou colocar um pouco da levedura que se deposita no fundo, isso é muito comum nas cervejas belgas, esse, esse residual de leveduras. Que ela vem até mais turva. Espuma de formação mediana, natural, por ter relação é uma cerveja muito alcoólica, mas de uma persistência razoável. Um aroma muito frutado, muito característico das leveduras belga. Muitas frutas secas. Ela traz muita característica de frutas é, passas, uvas passas, banana passa, ameixa seca. Muito frutado mesmo, muito intenso. É impressionante esse aroma. Sempre que eu tomo isso, é um deleite. É um prazer um único tomar essa cerveja. Ela vem com todas as características de dulçor. Não excessivo, porque ela é muito equilibrada. Tem um amargor que balanceia muito bem. Mas ela tá, traz esse toque caramelizado de frutas secas como eu falei, de banana passa, de uva passa, de ameixa, ela tem um corpo muito presente, ela tem aquecimento de boca, o álcool é muito bem inserido, ele não aparece com um sabor, mas ele tem esse aquecimento de boca. Ela tem um residual no aftertaste, doce da cerveja, é um dulçor muito marcante, mas que não fica enjoativo por conta de todo o equilíbrio que ela traz, ela tem notas picantes, ela tem sutis notas que remetem ao toffee, mas são muito sutis por conta desses maltes mais torrados. Ela não chega a ser tão escura quanto uma cerveja inglesa. Ela é um marrom muito escuro. Ela é uma cerveja com muito corpo, ela é muito densa. Ela chega a ser uma cerveja pesada. É uma cerveja excelente para se tomar no inverno, acompanhando queijos, queijos de sabor forte, queijos de, de morfo azul, por exemplo, que tem essa, essa, essa percepção de sabor muito intensas. Vai trazer um contraste de paladar muito marcante com as notas que essa cerveja traz. Ela é realmente ela é impressionante em tudo. Ela realmente ela, ela ela tem muita personalidade. Ela é muito única. Você pode comparar com outras cervejas do mesmo estilo, tipo uma. uma vamos, vamos ver uma cerveja belga que se assemelha ao mesmo estilo dela: a Delirium Noturno, que também é uma excelente Strong Dark Ale. Só que ainda fica atrás dela. A qualidade dessa cerveja é uma coisa impressionante. Ela não é uma cerveja barata. Eu nunca vi ela chegando a um preço muito acessível aqui no Brasil. Ela chega na faixa dos 30 reais aqui. Se você tiver oportunidade de provar, prova. Porque ela tem uma validade longa. Então, se você comprou no verão, não tem problema. Ela vai aguentar uns dois, três anos. Ela é uma cerveja de guarda. Ela é uma cerveja que envelhece muito bem. Óbvio, fique atento sempre à data de validade, essa aqui é um exemplar de 2018, mas com a validade até dezembro de 2023, ou seja, ela tem cinco anos basicamente de validade, ela é uma cerveja incrivelmente bem feita. Se eu fosse falar, pergun perguntasse pra mim, me dê um exemplo de cerveja perfeita, eu daria essa sem pestanejar. É a primeira cerveja que vem na minha cabeça. Por sua história, mas principalmente por conta da da perfeição com que ela é produzida. Ela é uma cerveja que ela não, não, não imprime defeitos. Não somente está dentro do estilo, mas ela está dentro do estilo com muita imponência, com muita personalidade. Ela traz essa questão do sabor muito marcante, que fica na boca. Ela tem um corpo denso, um corpo pesado, que preenche a boca. Ela tem muito aroma. Cara, é impressionante. Esse aroma dela é o único. Não é só aquele aroma tradicional é, de pomar, que a gente encontra nas veveduras belgas. É um frutado, mas um frutado mais delicado. Ele é mais sutil, ele é mais definido. Ela tem um toque picante, um toque condimentado muito sutil, mas que complementa esse doçor dela. E o amargor vem muito equilibrado, porque ele não se sobressai, mas ele não deixa esse dulçor ficar enjoativo. Então, assim, ela é uma cerveja que, em todos os aspectos, o que define ela como perfeita é o equilíbrio em todos esses aspectos dela. Né? E visualmente, ela é uma cerveja muito bonita. copo ideal, o Cálice, é o copo ideal para se tomar na cerveja de trapistas. Essa boca larga facilita a volatilização dos, desses aromas. Principalmente por ela ser muito alcoólica. É impressionante. É uma cerveja, assim para se tomar aproveitando, deleitando, porque ela realmente é uma cerveja mais refinada. Não é uma cerveja fácil, mas também não é uma cerveja que vem com um punch agressivo como o um primeiro impacto de uma IPA, por exemplo. Né? Quando você toma uma IPA pela primeira vez, se você é uma pessoa que está acostumada a tomar cerveja de massa, você vai tomar uma IPA e é como se você estivesse tomando um soco de amargor. Ela é diferente. Ela traz muito equilíbrio e muita sofisticação. Ela é uma cerveja extremamente sofisticada. Então, se você tiver oportunidade, pode provar porque não vai se arrepender. Saúde!